0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Somos Omega Estéreo, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo. Son las 7 y 30 de la mañana. Hora de un buen café y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo y actualizado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 4 de febrero del año 2022 y este programa usted puede verlo a través de Facebook Live en video, en vivo. También puede sintonizarlo en el canal 856 de sus televisores, canal 856 de Tigo o Cable Onda. De igual manera en sus uh, teléfonos celulares, en su laptop, la app de Omega Serio, que es Omega Serio.com y de igual manera eh, lo pueden hacer también tanto en la tecnología Face, eh, de, de los teléfonos Apple como los Android también. Bueno, Don Milton, ¿quién presenta análisis
2: Café Lavazza, café italiano espectacular, que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede solicitar en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio a través de www.lavazapanamapanam.com Punto com, café La café para gente inteligente y con buen gusto presente en
1: Bueno amigos vamos a entrar en materia eh, comenzamos con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo en España el ex presidente Felipe González expresó que la democracia también eh, implica que no garantiza que un gobierno analice una buena gestión pero sí en el poder de lograr que la gestión sea aceptable y llama la atención sobre el siguiente término, lo cito, entre comillas, dice, la democracia garantiza sacar a, en el gobierno cuando los gobernantes no funcionan adecuadamente, dijo Felipe González, que fue jefe de Estado español, mientras en Argentina el presidente Fernández llegó a Beijing, en China, <coughs> perdón, tras haber almorzado ayer en Moscú con Vladimir Putin. Es decir, el presidente argentino llegó a China para afianzar una alianza eh, con ambas naciones. Un viaje raro ese en este momento por parte del presidente argentino, ¿no? Por otra parte, en Reino Unido hay una cascada de decisiones que se han tomado clarísimas en cuanto a despidos que ha sacudido eh, en lo que es Downing Street, eh, se anunció también una purga entre los principales eh, implicados en el party gate, como le llaman ellos la fiesta que se hizo en Downing Street y eh, se espera que eh, Boris Johnson eh, pueda sobrevivir a este escándalo que se ha ido multiplicando su impacto y en un uh, histórico derrumbe de las acciones de Facebook ahora se le llama Meta Eh, dice que cayó un 26% en el más alto en la historia ayer eh, en horas de la tarde, una caída que representa 230 mil millones de dólares en capital que han ido eh, a la fosa, no se han perdido este grupo eh, añade que eh, ellos eh, están a, a la espera de que se normalice la situación a corto plazo Mientras en Chile el presidente electo Boric advierte que eh, tenemos la seria problemática de que eh, tenemos que analizar la economía y la inmigración ilegal, sobre todo porque hay que pararlo de manera muy clara. Dice boris que Chile tiene que recuperar el control de sus fronteras. En México, Andrés Manuel López Obrador, presidente de ese país, podrá terminar sus sexenios sin problemas de salud. Es lo que agregan sus médicos que lo están eh, atendiendo. Y reiteró AMLO su disposición o su decisión de no ir a la reelección. Mientras, eh, ha sido detectada una nueva variante del VIH. Dice que eh, es más contagiosa y agresiva. Esto es la investigación hecha por un equipo eh, encabezado por científicos de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, que ha descubierto una variante del VIH que es más contagiosa y más virulenta. Dice que hasta el momento eh, se han detectado 109 casos, casi todos en Países Bajos, en hombres que tienen sexo con hombres. Y en Perú, la primera vicepresidenta del Congreso peruano, le pide al presidente Pedro Castillo y también al primer ministro Héctor Valer que renuncien a sus cargos por eh, bienestar del país. Particularmente se refiere a la renuncia del presidente Castillo. No se detiene la, la tormenta a este jefe de Estado del Cono Sur. Los diarios de los Estados Unidos, los tres principales títulos así, el diario New York Times, el Times dice Meta y la empresa matriz de Facebook. Eh, se hunde y desencadena la peor caída de Wall Street en casi un año. Meta lideró la caída con uh, una pérdida de 26.4% y borró más de 230 millones de dólares de su valor de mercado. La nota añade que eh, las, eh, las características nuevas de privacidad que ha realizado Apple fueron un duro golpe para Facebook ha perdido eh, toda esta gente a nivel mundial, mientras eh, Apple las está sumando. El día de Washington Post dice, el lado fan, perdón, el líder fantasma del ISIS, que era el número dos de esa organización terrorista, eh, ayer se informó que eh, fue dado de baja eh, por parte de los comandos de los Estados Unidos. Dice que lo acorralaron, que su muerte se produce de manera casi idéntica a la de su predecesor, el antiguo líder de ISIS, mientras el diario de los negocios en los Estados Unidos, The Wall Street Journal, titula las ganancias de Amazon aumentan a pesar de la mano de obra y la escasez de suministro. Dice que las ganancias de la compañía casi se duplicaron, ya que controló los costos de mano de obra y suministros. Eh, mejor de lo esperado eh, por parte de Amazon y eh, añade pero sí os
3: quiero decir que ellos tienen eh, eh, Amazon tiene muchos escándalos sobre el manejo de su personal, personas sí. que, tenían, que tenían que hacer unos turnos me atrevería a decir inhumanos que no podían ir al baño, que tenían que estar parados por no sé cuántas horas o tenían o, o personas que hacían los deliveries, o sea, camioneros y etcétera, que tenían unos turnos también eh, muy fuertes, así que o sea, esas ganancias son a
1: costo de, en parte, la su, su personal. Así es, mira que dice la nota del Wall Street Journal, que el, en este caso de las, de las ganancias de la compañía eh, se han dado más por los negocios eh, de computación en la nube y también por la publicidad que venden, lo que ha fortalecido a, este, a esta empresa y ahora vamos a Nicaragua, donde Daniel Ortega ha condenado a, por conspiración a la mítica exguerrillera sandirista Dora María es una de las mujeres que lo ayudó a llegar al poder, casualmente, en aquel tiempo. Dice que la fiscalía pide para ella y para un líder universitario 15 años de prisión. Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro recibió la visita del presidente de Perú, Pedro Castillo, y dice que visitará también Rusia este mes. El presidente brasileño ha celebrado esta cumbre bilateral con el peruano, pese a que él criticó la victoria del izquierdista conservador peruano. Y en Guatemala, terminamos en Guatemala porque la vacuna contra la COVID-19 en niños se estanca, las campañas eh, se están eh, realizando de una forma lenta por los padres que están renuentes a que sus hijos sean vacunados. Eh, Guatemala ya supera los 700.000 contagios en la totalidad y 42.489 fallecidos por la COVID-19. Así que no sé si tiene una nota eh, internacional, sino para ir con nuestro invitado esta mañana. Camila, o y yo.
3: Bueno, eh, hay, hay tensión en un estado en India, de Karnataka, eh, porque una corte está examinando, evaluando un caso, eh, eh, porque hay mujeres musulmanas en este estado de India que no les están permitiendo dar clases con sus hijas puesto. O sea, dicen que lo pueden usar... Eh, dentro del terreno del de equivalente a una secundaria pero que se lo tienen que quitar en los salones de clases eh, y esta es un área donde eh, los musulmanes son minoría y, y ellos básicamente están peleando en la corte el derecho a poder eh, entrar a la escuela y dar clases eh, con su hijab eh, y esta es una situación que se está dando en, en India por lo menos en, en un estado de India eh, que están luchando contra contra eso
1: mucha atención porque dos milton enrique tiene una noticia importante para ustedes.
2: Adelante milton. Es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus. Mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado. Tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento
1: Miren, vamos a establecer contacto directo hasta San José, Costa Rica donde se encuentra el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá Cámara de Comercio, Industria y Agricultura el ingeniero José Ramón Icaza, buen día, ¿cómo está? Bienvenido a Infoanálisis
4: Buenos días, añito eh, Camila y Milton y todos los que nos sintonizan en la mañana de hoy en Panamá.
1: Es como abanese San José Costa Rica con mucho movimiento político, ¿no? Está la cosa caliente.
4: Está, eh, el, digamos, el ambiente político. Se empieza a calentar un poco por las elecciones este domingo. El día de ayer comentaba que fue el debate presidencial con siete candidatos, donde cuatro candidatos pareciera que son los que se disputan la segunda vuelta. Está Figueres, Alinet. Está Está Eli, está Fabricio Alvarado. Y bueno, veremos, veremos este fin de semana cuáles son los dos que pasan. Se espera que puede estar pasando eh, Figueres y, y Linet. Sin embargo, en este momento hay un alto nivel de indecisos. Eh, se marcaba aproximadamente como un 35% de indecisos. Y esos indecisos se contemplaban principalmente en mujeres menores de 35 años, lo cual es bien interesante eh, y puede que favorezca eh, principalmente a, a Eli y al según lo que me comentan acá los colegas eh, costarricenses. Sin embargo, como siempre decimos en política, no hay sorpresas, sino sorprendidos. Así que tendremos que esperar a mañana a ver el resultado y quiénes pasan a la segunda ronda, que sería en el mes de mayo.
1: Yo he estado leyendo que primero me llamó la atención 25 candidatos, una barbaridad a mi juicio, y que el INET Saborío, la que está con José Figueres, lo que son los virtuales eh, eh, contendientes para una segunda vuelta, es lo que entendió yo que lo tienes tú también esa información, ¿no José Ramón?
4: No, sí, mira, definitivamente lo que, lo que comentan acá es que tanto Linet como Figueres eh, vienen con una tendencia a la baja eh, pareciera que Fabricio Alvarado ha pegado un techo eh, dado que es una persona eh, que tiene un discurso que genera algunos negativos y, y aquí los, los colegas piensan de que ya llegó al techo y pareciera ser que, que Eli eh, empieza a ganar un poco de terreno entonces va a ser interesante ver si eh, Linette Saborío va a poder mantener eh, su posición en este momento para la segunda vuelta como segundo pareciera que, que Figueres o ya dan por descontado de que Figueres va a pasar a la segunda vuelta y en este momento lo que se está analizando es quién pasa con eh, Figueres va a ser muy interesante el lo otro interesante también es que hay una población que, como Figueres fue presidente, tuvo algunos casos eh, cuestionados en su administración y posterior a su administración. Eh, hay también eh, un porcentaje de la población que tiene un, un nivel de negativo eh, con Figueres, así que va a ser muy interesante ver cómo se van a crear las alianzas, las coaliciones, eh, para tomar una decisión de quién sería el próximo presidente en Costa Rica.
2: Para agregar un poco al, al, al esquema que estamos analizando, eh, por dos periodos ha gobernado el partido Acción Ciudadana PAC que era una disidencia de Liberación Nacional con Otón Solís eh, liderándolo y que había roto la alternancia del bipartidismo entre el partido Liberación Nacional Socialdemócrata, Figueres y el partido Unidad Social Cristiana, Demócrata Cristiano que gobernaba en alternancia con el PLN ahora Estas dos figuras, eh, Figueres y Linet Saborío, representan a esos dos partidos tradicionales de la alternancia. Así que si ellos son los que van a la segunda vuelta, estaría Costa Rica regresando al esquema eh, tradicional. Por otra parte, según la normativa costarricense, si el candidato o la candidata que queda de primero o primera en la primera vuelta, tiene por lo menos 45% del voto y un 5% de distancia o más con respecto a la segunda posición, no tienen que ir a segunda vuelta. Pero, si ningún candidato alcanzara esta circunstancia, entonces se va a la segunda vuelta. Figueres, luego de ser presidente de Costa Rica, fue el director ejecutivo del Foro Económico Mundial de Davos, cargo muy importante a nivel internacional que le da un roce estupendo, pero tuvo que renunciar por un escándalo donde se le acusaba de haber recibido comisiones de la firma Alstom. Sin embargo, en el proceso judicial que se le siguió, se le declaró inocente o no culpable, por lo tanto no fue condenado por esa acusación, sin embargo, al darse la acusación, lo obligaron a renunciar a la dirección general del foro de Davos. Okay.
1: Entramos en la materia con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Panamá, agradeciéndole que ha sacado de su tiempo allá en San José, Costa Rica, para atendernos, cosa que apreciamos mucho. José Ramón en Casa, a ver, ¿a usted le, eh, le corresponde presidir la Cámara de Comercio en circunstancias, bueno, primero de todo inéditas en la, en la historia de la humanidad, con una pandemia tan brutal como la que hemos vivido, una crisis económica asfixiante, eh, problemas sociales que esta ha generado, o sea, muchos elementos. Y la Cámara de Comercio, en los, diría que en los últimos meses, eh, se ha ido caracterizando cada vez más, ha sido como la temperatura subiendo. Y me llamó muchísimo la atención eh, una, una nota que ustedes publicaron, eh, donde decía lo siguiente, decía la Cámara de Comercio, se agota la paciencia de la ciudadanía, frente a la indolencia de los funcionarios públicos, haciendo referencia, entre otras cosas, a la forma como se ha ido despilfarrando el dinero, vía ejemplo en los gobiernos locales. José Ramón, amplíanos un poquito acerca de esa alarma que están sonando ustedes con tiempo y de manera juiciosa de el el, diría yo la forma eh, tan poco dedicada que han estado llevando a cabo la labor algunos altos funcionarios. Ustedes lo califican, ¿no?, como, como bien dicen ustedes, de una indolencia de los funcionarios.
4: No, mira, Nieto, ciertamente eh, durante la pandemia eh, el ingreso de muchas familias, empresas eh, han perdido obviamente un porcentaje importante de sus, de sus ingresos, eh, hay empresas que han cerrado, hay personas que han perdido su trabajo, realmente han sido, como bien lo calificaste, momentos inéditos, eh, muy dolorosos para muchas personas. Sin embargo, pareciera que vivimos en mundos paralelos. Eh, la empresa privada y la ciudadanía en general tiene una realidad, una realidad eh, socioeconómica compleja. Sin embargo, eh, el gobierno ha mantenido durante todo este tiempo y cuando yo me refiero al gobierno me refiero a todo el engranaje gubernamental incluyendo la Asamblea Nacional y los gobiernos locales. Ha mantenido durante este tiempo de pandemia el presupuesto intacto, y no solamente intacto, lo han aumentado. Ha habido aumento en la planilla estatal, ha habido aumento de salarios y ha habido aumento en lo que son los gastos de representación, dietas, gasto de movilización. Eh, en fin, no ha habido tal cosa como un ajuste del gasto corriente, eh, no ha habido austeridad y, por ende, a nuestro criterio no ha habido esa empatía por parte del gobierno nacional para poder ajustarse a la realidad que vive el país, donde se han visto mermados los ingresos corrientes del Estado. Hace poco la DGI reportaba cuál había sido el resultado del año 2021. Cifras oficiales indican de que si bien es cierto el ingreso eh, aumentó entre el año 2020 y 2021 por poco más de 800 millones de dólares, en comparación ese mismo año, el 2021, con respecto al año 2019, todavía no alcanzaba los niveles de ingresos tributarios que teníamos en el año 2019. Y recordemos que el año 2019 ya de por sí no fue un año donde los ingresos tributarios mostraban un nivel adecuado para el gasto corriente que teníamos para ese mismo periodo. Entonces, esto es lo que ha ocasionado eh, Nito eh, y a la audiencia que nos sintoniza, de que hemos tenido que financiar el gasto corriente con deuda. Eh, tenemos un déficit, eh, no, estamos, no estamos teniendo ahorro corriente y por ende hemos tenido que recurrir a la deuda también para poder financiar los proyectos de inversión pública. Entonces, realmente cuando uno ve estas noticias en las cuales los gobiernos locales en esta ocasión, pero que se suma obviamente a una serie de cuestionamientos que ha habido, lo propio se ha dado también para el gobierno central, la Asamblea Nacional, Realmente eh, uno ve una indolencia por parte de los funcionarios públicos que simplemente eh, viven una, en un mundo paralelo, eh, despilfarran el, el ingreso corriente, que el ingreso corriente, tengamos claridad, ese ingreso corriente no es que viene en su totalidad de deuda, una gran parte, un porcentaje importante del ingreso corriente viene precisamente de los beneficios del Canal de Panamá, los beneficios de las empresas estatales, semigubernamentales, pero principalmente de los tributos y e impuestos que pagamos todos los panameños. Entonces, realmente y nosotros en esta ocasión hemos alzado la voz, siento que esta voz debe ser escuchada porque refleja la voz y el sentir de una ciudadanía que simplemente dice ya, hasta aquí llegamos con esta indolencia, tenemos que realmente hacer los ajustes que sea necesario para que nosotros como contribuyentes de este, este país que tanto queremos, que es Panamá, realmente veamos estos ingresos corrientes eh, utilizados de una manera eficiente y que se ponga a disposición de la reactivación económica que tanto necesitamos en este
1: momento. ¿Sabes que eh, la, la voz que ustedes han alzado, enhorabuena porque es hora de que la gente tome conciencia de esa apatía que a veces raya hasta en el cinismo que escucha el ministro de Obras Públicas diciendo no, no, las calles están perfectas. Él debe vivir en otro, eh, iba a decir en otro planeta, debe vivir en otro país, porque las calles de Panamá están destruidas. Ese tipo de, de, de cinismo eh, eh, y de demostración de poco interés lo que usted está señalando, no nos dice que sea puntualmente con él. Pero la voz hay que escucharla, ¿sabe por qué? Porque la Cámara de Comercio tiene... La representatividad de que 1.700 empresas, ¿cuántas empresas representan ustedes?
4: O sea, Somos 1.700 empresas a nivel nacional, pero yo creo que también es importante. Nosotros en esta eh, junta directiva hemos tomado eh, y hemos invertido, y enhorabuena, suficiente tiempo para visitar todas las cámaras de comercio a nivel nacional y todas las asociaciones fuera del país y en la ciudad de Panamá. Y es el sentir de todos, realmente.
1: Ok, muy bien. Vamos al corte comercial viene más aquí en Infoanálisis, este es un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis, escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
0: cuando el verano te gusta, suena así.
3: En 50 metros llegas a la playa. Dale like a Claro y cámbiate a un plan
0: postpago con Ilimidata DC30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información, visita claro.com.pa. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, continuamos eh, platicando en la distancia con el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, José Ramón y Casa, que se encuentra en San José, Costa Rica. La tecnología nos permite esta conversación y que lo, nos veamos, además de eso, José Ramón. Eh, Camila.
3: Muchas empresas están pasando problemas y dentro de esa reactivación económica hay todos los colores y todas las variedades de, de situaciones. Pero ayer estuvo circulando en redes sociales eh, una foto de un supermercado que, panameño, que había había instalado una una caja automatizada. O sea, que no requiere de un cajero el que te cobra, sino que uno llega y pone sus cosas y uno las va va pasando y al final uno paga ahí mismo y, y se va. Y esto generó toda una discusión sobre la automatización y qué pasa con el empleo. Y si bien hay ciertas cosas que son inevitables, eh, ¿qué se está haciendo para, para hacer ese balance y, y de que las empresas puedan funcionar eficientemente, por decirlo así, pero al mismo tiempo, lo más importante es el empleo, que al final es lo que también mueve el consumo que necesitan esas empresas para subsistir? Entonces, ¿dónde está la línea? ¿O qué acciones se están tomando para que la automatización no acabe con el empleo
4: en Panamá? Mira, qué bueno que traes esa pregunta y ese comentario, Camila, porque nosotros de la Cámara de Comercio hemos eh, visto poco a poco cómo el capital humano eh, en nuestro país eh, ha ido perdiendo competitividad en relación con otros países y cómo el capital humano eh, no ha tenido la oportunidad, y hay que decirlo eh, realmente cómo es no ha tenido la oportunidad de tener una educación de calidad continua. Nosotros hemos hecho esfuerzos eh, para, con, con el ITSE, con el Instituto Técnico Superior Especializado, para poder hacer docencia sobre una realidad de la economía o de la nueva economía, la economía 4.0, en la cual eh, los puestos que nosotros conocemos hoy van a ser desplazados mañana por nuevas tecnologías o por procesos eh, mucho más eficientes y mucho más automatizados. Se dice que una persona que está en la universidad en este momento es probable que tenga que estudiar una segunda y algunos incluso dicen una tercera ocasión y se tendrán que reinventar porque la tecnología va a un paso agigantado y eso no va a parar y, y la tecnología lo que trae, si bien es cierto, es mucho bienestar a nuestras vidas, de igual forma también representa un desafío para que el capital humano se mantenga eh, activo. entonces nosotros en ese sentido y con todo lo que indica porque realmente es una tendencia que eh, se, será la norma en nuestra en nuestro nueva economía la economía 4.0 donde tenemos que presentar eh, posicionar todos nuestros esfuerzos es precisamente en el apoyo en el capital humano para que pueda tener el conocimiento y las competencias para esos puestos de mañana y eso tenemos que hacer a través del sistema educativo y a través del sistema educativo primeramente tenemos que trabajar en el retorno a clases es una lástima que nosotros en este momento todavía, dos años después estemos discutiendo y preocupados si se va a dar o no se va a dar el retorno a clase del 100% de la población estudiantil de manera segura eso es un imperdonable y ahí tenemos que nosotros, todos los panameños garantizar ese retorno a clase el 7 de marzo con el retorno a clase lo otro que tenemos que garantizar Camila es precisamente la cobertura porque está en riesgo una población estudiantil que puede que no regrese. Tenemos que garantizar la cobertura en la educación premedia, pero también tenemos que garantizar la cobertura en la educación preescolar y media, donde vemos a veces unos niveles prepandemia de casi un tercio de estudiantes, un tercio de la población estudiantil que no estaba en el sistema educativo. Sumado a lo que es la calidad de la educación, hay que hacer una transformación completa del modelo de educación, invitamos obviamente a las autoridades, pero también a los gremios magisteriales que nos sumamos todos, tenemos que unirnos todos en ese esfuerzo de transformar la educación, y hay iniciativas muy interesantes que se están llevando a cabo eh, como brainer Center que está trabajando en lo que son habilidades blandas, y nosotros como Cámara de Comercio estamos apoyando una escuela y estamos motivando a que otras empresas se sumen a esta iniciativa para poder trabajar en las habilidades blandas, eh, habilidades blandas como liderazgo, trabajo en equipo, eh, confianza en sí mismo, de la población estudiantil, personal docente administrativo y padres de familia.
3: Ahora, esos son efectos, o sea, lo que se haga en la educación hoy son efectos que se van a ver en 10, 15, 20 años. Pero para una persona que en este momento ve la máquina y dice, o sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué posibilidades existen para lo que son.? Eh, trabajadores actualmente qué oportunidades tienen para para adquirir otras habilidades, etcétera que les permitan salir adelante si la empresa en la que trabaja les dice tengo esta maquinita que hace el mismo trabajo que tú
4: Mira Camila, yo yo tengo que discrepar eh, y con todo respeto con eh, esas opiniones de que los cambios que nosotros vamos al sistema educativo lo vamos a ver en 5 o 10 años. Y eso, que tiene, eso es lo que tiene el sistema educativo como lo tenemos en este momento, que como decimos que los resultados se van a ver en 5 o 10 años, entonces simplemente el gobierno de turno no va a haber reflejado eh, su inversión en la educación y simplemente dice, no, patea la bola, eso le tocará a otro gobierno. Te pongo un caso, por ejemplo, que estaba hablando el día de ayer acá en Costa Rica. Como ustedes saben, Intel está haciendo una inversión gigantesca eh, en la ampliación de su planta. Y ellos le informaron a Cinde. Cinde es el consejo eh, que busca, empresarial que busca, obviamente, la inversión, la atracción de la inversión extranjera directa, el equivalente a Propanamá, pero por parte del sector privado. Intel le dijo a Cinde que necesitaba a 4.000 personas o 4.000 eh, técnicos. ¿Y qué hizo Cinde? Con el gobierno, con el Meduca de, de Costa Rica en un periodo, hizo un plan de capacitación para que en un periodo de seis meses ellos pudieran tener esas cuatro mil personas y poderla ingresar al sistema eh, laboral, mercado laboral en este caso, como, como Intel tengamos, idea, tengamos en cuenta algo hoy en día, la educación como nosotros la conocemos, ya cambió tenemos en este momento esfuerzos como por ejemplo como bien indiqué el ITSE carreras especializadas, técnicas de corta duración de dos años pero incluso no tienen que ser carreras de dos años. Hay cursos especializados eh, de, de seis meses y hasta de un año para poder entrenar, desarrollar esas competencias en la persona y poder hacer la inserción en el mercado laboral. Sin embargo, nosotros obviamente seguimos con un modelo eh, desfasado en el cual no estamos eh, preparando al, a la población estudiantil para que tenga una inserción laboral en un, en un trabajo de calidad en las condiciones que, o las condiciones del mercado y la necesidad que tiene el mercado en este momento
3: bueno eh, regresando a un tema previo que estado hablando de la deuda y del déficit eh, etcétera eh, otro tema que ha estado generando muchos comentarios es la ley de incentivos fiscales por los proyectos turísticos que le está dando un 100% de, eh, de excepción fiscal entonces ese, antes creo que era 50% y lo subieron a 100, o sea que básicamente no pagan impuestos del todo. ¿Cuál es la posición de la Cámara de Comercio sobre esa reciente ley?
4: En efecto, como comentas, Camila, eh, la ley 80, que es una ley, si no me falla la memoria, que viene del 2012, fue modificada por la ley 82 eh, en abril del 2019, que la extendió a 31 de diciembre del 2025. Eh, siendo eh, esta extensión un 50% de crédito fiscal sobre la inversión turística, principalmente hotelera, pero también de productos turísticos, sobre el costo eh, de, de, esa, de esa inversión. La ley 122 del 31 de diciembre del 2019 lo que hizo fue aumentarlo al 100%. Sin embargo, esa ley que lo subió al 100% no tomó en cuenta una serie de variables. Entre ellas, no definió claramente el alcance. Segundo, no definió la proporcionalidad. Tercero, no definió lo que es el impacto de estas inversiones. Y cuarto, no quedó claro la fiscalización. De hecho, la ley 80, la ley 82 y la ley 122 tiene reglamentaciones muy, muy básicas, muy sencillas. Realmente no entra mucha materia. Incluso la ley 122 tiene una reglamentación de siete páginas cuando la ley 80, yo por ejemplo, y lo he indicado varias veces, yo no he, no he encontrado todavía la reglamentación. Entonces, ante esta situación, nosotros como Cámara de Comercio indicamos claramente, a través de una nota eh, fechada en agosto del 2021, que tanto la ley como la reglamentación tenían que ser modificadas. Y tenían que ser modificadas tomando en cuenta estas áreas de mejora que comenté, impacto, proporcionalidad, alcance y fiscalización. Las conversaciones que nosotros hemos tenido con las autoridades nos han indicado de que eh, se está por presentarse una iniciativa legislativa para modificar la ley 122 y nosotros estamos a la espera de tener acceso a este proyecto de ley para poder emitir una opinión en cuanto a esta modificación que se presenta eh, proponer ante la Asamblea Nacional entendemos por la información que tenemos que se va a reducir lo que es el crédito fiscal eh, considerablemente y entendemos también de que se va a definir mejor cuál es el monto que aplica ese crédito fiscal porque anteriormente estaba en función del costo total de la inversión. Entendemos de que ya se va a limitar a lo que es el costo directo de la inversión. Sin embargo, no tenemos información en este momento sobre las otras áreas de mejora. Lo que que se refiere al tema del alcance, el tema del impacto y el tema de la fiscalización. Y todo siempre marcado en la Ley 6 del 2002 de Transparencia.
1: Milton, adelante.
2: Sí, gracias. El Banco Mundial ha establecido su nueva sede regional en Panamá. El presidente del BIT ha hecho unos comentarios muy favorables a la recuperación económica panameña. Todas las proyecciones de crecimiento económico ponen a Panamá entre los primeros países de América Latina en salir de la crisis provocada por el COVID. Eh, lo estamos haciendo mejor de lo que nosotros mismos reconocemos, ¿Por qué? es gracias a una buena gestión gubernamental, es gracias a un sector privado visionario, es gracias a una que fue disciplinada en el manejo de esta pandemia, a que tenemos un excelente servicio de vacunación desde antes de todas las vacunas que se aplicaban. O sea, hay una serie de factores que apuntan a un futuro provisorio para Panamá. Al mismo tiempo, la pandemia aceleró cambios. El, el trabajo a distancia parece que va a ser más cotidiano que excepcional eh, eso incide en la remuneración incide en los costos de operación eh, de las empresas en los locales que tienen que tener en que la gente pone de su bolsillo el costo eléctrico, el costo de internet, a veces el equipamiento de su, en su casa para poder eh, trabajar o sea, estos temas, el, los horarios flexibles hay países que están prohibiendo que se manden chats e email después de horas de trabajo. O sea, ¿cuándo, si ya estamos empezando a discutir esa transformación económica que ya llegó a Panamá y cómo se reflejaría en nuestra normativa para corresponder con esa visión tan optimista sobre el futuro económico de Panamá?
4: Mira, eh, la reactivación económica de Panamá, hay que pensar, hay que, hay que empezar diciendo de que ha sido una reactivación económica desigual recordemos que cuando uno mide el producto interno bruto es el agregado de los, del valor que genera cada uno de los sectores y eh, resulta ser un promedio de la sumatoria obviamente de todos los sectores y en esta ocasión el crecimiento económico se ha, ido, se ha dado principalmente por los, ex, los sectores externos de la economía le ha ido muy bien a las exportaciones ha habido un aumento importante, de las cuales más del 75% provienen eh, de la exportación de cobre. Le ha ido muy bien a los ingresos del canal. De igual forma, también ha habido un repunte en lo que es el movimiento de, de carga contener, contenerizada. El transporte también, transporte marítimo, le ha ido muy bien. Eh, zona Libre de Colón también ha tenido un repunte en sus ingresos de casi 12.3%. Sin embargo, cuando uno ve el sector interno de la economía, la realidad es otra. Sector construcción, sector inmobiliario, comercio, todavía no logra los niveles de crecimiento económico o de, digamos, de, de valor de eh, aporta el PIB que tenían en el año 2019. Entonces, hay que, hay que ayudar a aquellos sectores que no han logrado recuperarse eh, que alcancen ese nivel de aporte a la economía para poder llevar una economía que genere suficientes empleos para reducir lo que es los altos niveles de desempleo que tenemos en este momento. Por otro lado, comentaste, preguntaba si esto se debe a ayuda del gobierno o se debe a otros factores. Yo lo, yo lo voy a ponderar de la siguiente manera. Si esto se debe a factores internos o factores externos en cuanto al tema de factores internos el plan de vacunación obviamente ha construido confianza en los empresarios y en los inversionistas para, para que sea una reactivación económica sumado obviamente que desde ya mitad del año pasado las distintas acciones y medidas restrictivas se eliminaron y no se han implementado medidas restrictivas que generen un freno a la economía, eso hay que ponderarlo como positivo, sin embargo hay acciones que han sido presentadas desde el inicio de la pandemia que todavía esperan que sean implementadas y mientras no, no, nosotros no logremos implementar estas acciones vamos a tener obviamente una economía en ciertos sectores que no va a lograr los niveles de crecimiento de una manera acelerada llegarán obviamente a sus niveles de aporte a la economía eventualmente por un crecimiento orgánico pero también hay factores externos que afectan obviamente lo que es el crecimiento principalmente lo que es los altos niveles de inflación y recordemos que cuando uno mide obviamente crecimiento económico también tiene que hacer el ajuste en función de la inflación, y la inflación en Estados Unidos ha logrado niveles históricos del 7%, que eso nosotros lo importamos a nuestro país, esa inflación producto que utilizamos el dólar. Pero eh, hay que hablar también un poco de lo que viene y lo que es el pronóstico y cómo eso puede afectar el crecimiento económico en nuestro país. Principalmente tenemos la política monetaria de Estados Unidos va a tener una incidencia en la economía panameña porque se espera de que el FED, tenga una revisión de sus tasas de interés, ellos estiman que probablemente van a realizar eh, tres ajustes el mercado considera que van a ser cuatro ajustes por otro lado tenemos también la situación del nivel de vacunación a nivel mundial y las variantes que se pueden dar y en ese sentido hay que entender que la pandemia es un problema mundial no un problema local, entonces cuando nosotros entendemos que es un problema mundial y lo reconocemos, todavía hay 88 países que no logran eh, un nivel de vacunación del 50%, eso es la mitad del mundo, pero adicional a eso también entonces tenemos, que lo comentaron en las noticias internacionales cuando las leyó Unito eh, el, el, el conflicto o la tensión, mejor dicho, que existe en Ucrania, y hay que ver qué va a pasar con eso, porque de esa, lo que resulte de ese conflicto, y si lamentablemente termine en un, flecti, un, un conflicto bélico eh, eso puede afectar lo que es el sector energético de Europa, lo que es el abastecimiento de energía a industrias europeas dependientes en el gas natural de Rusia. Y si eso sucede, obviamente vamos a tener entonces un impacto nuevamente, un factor externo nuevamente en la economía mundial. Así que esos son algunos factores externos que también hay que tomar en cuenta que podrían incidir en lo que es el crecimiento económico de nuestro país.
1: José Ramón Casa, eh, yo tengo un corte comercial ahora. Eh, permítame al regreso, después del corte comercial, yo tengo una pregunta adicional del patio. ¿Tiene tiempo usted? Porque usted está ocupado allá en Costa Rica, ¿no?
4: No, no, yo, yo tengo tiempo. Tengo un desayuno en 15 minutos.
1: Muy bien. Antes de 15 minutos, usted estará con los cubiertos sobre la mesa. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. De todo el análisis económico, sociopolítico, geopolítico que se ha hecho, yo quisiera, eh, José Ramón y Casa, entendiendo que tiene un compromiso allá en Costa Rica, ahora, una pregunta. Me refiero a la postura que ustedes eh, asumieron en el comunicado al cual hago referencia, que es como un reporte que hacen ustedes semanal, ¿no es correcto? ¿Así se puede denominar?
4: El Cámara opina los domingos. Ok, bien.
1: Eh, Ustedes tocaron un tema sensitivo que a mí me llamaron la atención porque se sintonizan con el sentimiento o el resentimiento de gran parte de la sociedad que los medios hemos recogido. Y entre otras cosas está el rol que ha estado jugando la Contraloría General de la Nación. Ustedes en su Cámara Opina dicen que eh, la Cámara, la, la, eh, la Contraloría tiene que cumplir con su rol eh, desde el tipo de vista legal de ser auditor y fiscalizador en cuanto al manejo pues, de los dineros del Estado. Me amplio un poquito más acerca de esa... Eh, vuelve a sonar las alarmas a ustedes de una forma responsable, me amplío un poquito más porque eh, tienen que hacerlo según ustedes de manera mucho más oportuna e imparcial explíqueme esos conceptos tan puntuales
4: Sí, mira con gusto, la Contraloría General de la República está llamada obviamente a través de la fiscalización eh, a re- realizar las auditorías correspondientes en los distintos instituciones, ministerios y demás para velar de que los fondos públicos sean utilizados de la manera correcta dentro del marco de la ley. Esa es, en síntesis, digo, podemos obviamente tener una, una explicación más amplia, más compleja sobre el rol de la fiscalidad de la fiscal eh, de la contraloría eh, que obviamente no se limita a eso. Obviamente tiene, eh, eh, digamos, obligaciones que van mucho más allá. Sin embargo, nosotros nos hemos referido específicamente a ese rol de fiscalización en el cual eh, nosotros como Cámara de Comercio como empresarios sentimos que hay mucho por hacer eh, y eso debe realizarse de la mano también obviamente con el trabajo que realiza Antai que debe ser un trabajo proactivo, no reactivo de manera tal de que pueda construir confianza en la ciudadanía en general de que se está haciendo un uso adecuado de los fondos y yo creo que ese es el mensaje principal ser proactivos y tener una, una postura tanto Contraloría como Antay eh, que realmente no espere a que estalle estos escándalos porque pareciera ser de que el rol que están realizando los medios de comunicación es un rol de fiscalización de los fondos públicos que muchas veces es lo que deja en evidencia el uso. Tomando eso en cuenta, añito nosotros tomamos la decisión al interno de la Cámara de Comercio de fortalecer nuestro centro de estudio económico de la Cámara de Comercio para poder realizar una labor de observador, de análisis, de revisión y de verificación de desempeño del uso de los fondos públicos del presupuesto nacional del Estado.
1: Pero ¿saben qué? Ustedes hablan también de un término que es ineludible, que es el despilfarro de los fondos del Estado. Eso es un hecho real. Los números lo dicen, los escándalos lo hacen eh, todavía mucho más evidentes. Pero ustedes se refieren también en, ese, en esa, esa Cámara Opina a que tiene que hacerse un trabajo de manera oportuna por parte de la Contraloría, de manera imparcial también, pero añaden que si no lo hacen serán cómplices en el despilfarro del Estado, o sea, el no poner los controles y no practicarlo. Yo creo que eso es una, una, un llamado de atención a la responsabilidad que le corresponde a tan importante institución. Eso es lo que ustedes están eh, subrayando, ingeniero y casa.
4: Creo que Camila quiere aportar a la pregunta, así que vamos a darla que, que aporte también.
3: Iba a hacer otra pregunta, así
4: que ah, okay, okay. no mira en efecto, o sea, eh, nosotros en esa en esa estás leyendo, estás leyendo el menudeo de la, del comunicado, me gusta Añito.
1: Sí, no, es que en, me gustó. En esa, me gustó.
4: Última, esa esa última línea de ese párrafo. Básicamente mando un mensaje bastante claro que obviamente nosotros como Cámara de Comercio no tenemos suficiente información para poder determinar si el trabajo que está realizando la, fiscal, eh, la, la Contraloría General de la República es un trabajo, eh, digamos, eh, preciso eh, y suficiente para darle confianza a la ciudadanía. Entonces es un llamado de atención eh, a la Contraloría General y a la ANTAI en la cual nosotros decimos, es importante que se cumplan obviamente los roles de manera proactiva, tanto de la Contraloría como de la ANTAI, porque no hacerlo serían entonces cómplices de este despilfarro. El que el otorga, ¿no? Así es. Camila. En ese
3: sentido, eh, regresando un poco a, al tema económico, eh, hemos visto en los últimos años como un boom en la sugerencia de que las personas se metan a temas de emprendimiento. Muchos lo hacen por necesidad y siempre hay, una linea, o sea, siempre hay como una línea de cuándo es emprendimiento y cuándo simplemente preca- o sea, que estás en una forma precaria tratando de, de conseguir eh, un ingreso. O sea, dentro de todo, ¿cómo se está manejando o, o qué posibilidades existen para... Facilitar a la persona a tener un, a un cierto nivel de estabilidad y si deciden hacer estas cosas, este tipo de, de actividades a falta de otras oportunidades para que puedan ser exitosos en el ambiente de Panamá. ¿Es fácil o qué tan fácil es eh, salir adelante en ese sentido en Panamá y qué se está haciendo para ayudar a, a, las, a los pequeños, a los microempresarios, los nuevos microempresarios?
4: Mira, yo, yo quiero empezar comentando de que todos por naturaleza tenemos un espíritu emprendedor. Algunos lo desarrollan más que otros, pero todos por naturaleza tenemos un, un espíritu emprendedor y eso, eso viene de la niñez. ¿Qué niño no está tentado siempre de poner un puesto de limonada frente a su casa y vender una limonada o comprar una pizza y venderla segmentada? Y eso nos hace a todos los panameños empresarios y realmente cuando hablamos de empresarios tenemos que entender que no es la figura que algunos han tratado de, digamos, de dibujar de que es el gran empresario, de la gran empresa. No, no, empresarios somos todos los que una, en un momento dado eh, emprendemos un negocio, por más, peque- más pequeño que sea. Y has dado en el clavo, Camila, cuando dices eh, del micro pequeño empresario, porque realmente el tejido empresarial de nuestro país está compuesto principalmente por la micro, pequeña y mediana empresa. Eso ahí es donde está la mayoría de los empleos que generamos como país, ahí es donde está la mayoría de las empresas. Entrando en materia, nosotros como país eh, no hemos tenido, digamos, eh, o no hemos logrado generar un ecosistema de emprendimiento e innovación que motive al individuo, a la persona, realmente emprender y entender de que él puede colocar su producto o servicio en el mundo, en el mercado internacional ha habido esfuerzos, no puedo decir que no los ha habido, sin embargo hay que realizar mucho más, mucho más que eso y de hecho yo estoy aquí en Costa Rica precisamente trabajando en un proyecto eh, que está desarrollando eh, la municipalidad de San José, de crear la ciudad tecnológica de San, de San José donde se está creando eh, ese ecosistema de emprendimiento e innovación y emula obviamente otros eh, proyectos como lo es el de Barcelona que se llama Arroba 22 o emula el de Medellín que se llama Ruta N, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que entrarle, tratar de hacer una transformación de lo que es la ciudad del saber para poder generar ese ecosistema de emprendimiento donde la persona, el individuo sienta que tiene la ayuda por parte, de un lado del sector público, pero también del sector privado, porque el sector privado tiene que ayudar a generar este ecosistema donde nosotros podamos incubar ideas y una vez que esa idea está incubada podamos acelerarla y poder ayudar obviamente eh, a que esa idea eh, logre ese escalamiento que se requiere. Nosotros de la Cámara de Comercio, entendiendo también que somos parte de la, de la solución, creamos el Centro de Formación Profesional y Desarrollo Empresarial para, por un lado, ayudar a ese emprendedor, ese micro y pequeño emprendedor en la transferencia de conocimiento y desarrollo de competencias, pero por otro lado también ayudarlo a vincularlo en lo que es la promoción y la conexión de su negocio en el mercado local, pero también en el mercado internacional.
3: Bueno, es, es que quizás de, es que quizá un tema de un problema de nomenclatura, porque no es lo mismo una persona que dice tengo esta idea, y la quiero desarrollar y quiero dar un emprendimiento, que a veces no tenemos, usamos la misma palabra para esa persona con una idea innovadora y que la quiere sacar adelante, a una persona que la botaron de su trabajo y está vendiendo dulces de su casa, por necesidad, entonces el problema es que yo misma tuve problemas de hacer la pregunta porque tenemos una mala nomenclatura me parece no, y no, y, no son lo mismo
4: yo coincido contigo y si, no, si me lo permites Nieto, yo creo que este es un sí. tema interesante y sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo que el, el, el desayuno es a las 8 y 35 así que tengo 8 minutos y nada más estoy a un minuto del desayuno
1: pero yo tengo bueno. un minuto nada más, yo tengo un minuto, adelante
4: Ajá. no, rapidito, eh, lo que dicen Camila es, es así, es muy interesante porque durante la pandemia se movilizaron más de 130.000 personas fuera del mercado laboral. La población económicamente activa se redujo en 6.6%. ¿Dónde están esas personas? Esas personas son las que bien apunta Camila, el que generó un pequeño emprendimiento, la persona que simplemente dejó de buscar trabajo en el mercado laboral y decidió emprender un pequeño negocio. Entonces, eso se está dando en nuestro país. Tenemos que reconocerlo y tenemos que generar ese ecosistema de emprendimiento e innovación Apoyado por un lado por el gobierno Y por otro lado por la empresa privada A través de lo que es Conocimiento, desarrollo de competencias Y facilitación en la promoción Y conexión de esos negocios
1: Bueno, al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias y Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza Gracias por el tiempo que Nos ha dedicado esta mañana Desde San José, Costa Rica Que tenga éxito en su gestión Señor Icaza, que tenga buen día
4: Muchas gracias y buenos días a toda la audiencia.
1: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Muy bien, nos vamos pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Café italiano espectacular. Café Lavazza. Café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy.